0: Hello， 大家好，我是 a m y 现在录音时间是3月20号的下午4点14分。我好久没有在这个下午的时间录音哦，通常好像都会是晚上，甚至是凌晨，凌晨应该是最多的。但今天刚好就是早上把该办的事情都办得差不多了，然后下午有一点点时间。那最近的天气我自己还蛮喜欢的，就是会。有太阳，但是也不至于到太热。然后就是至少没晒到太阳的地方，会是那种很舒服的凉风。然后就觉得，诶、欸，现在这个时间点录音还不错，甚至背后还有一点点鸟叫声，但是我不知道你们听不听得到。对，就是我自己耳机外是听得到一点点虫鸣鸟叫的。然后我觉得这个这个氛围还不错。这一集上架的时间应该会是在四月初。应该是会在4月6号吧，如果没有意外的话，我猜那这个时间点呢，我正好在泰国，就是我4月的第一个礼拜要去泰国玩，那4月6号应该会是我回国的日子，那因为要出国嘛，所以我就把这段先录好了。那今天呢，就先来跟大家说一下这一个月在好日历那边刻作的文章。那其实好日历他们非常的用心哦，他们除了就是邀请各个创作者一起到他们那边去写一些客作的文章之外，他们也有募集树洞的故事。其实就有一点像我们节目这边的匿名提问的那种感觉，就是他们让他们的读者可以投稿一个故事，那就是这就叫做树洞，就是说哦，没有人会不会揭露你的名字，那会有。会有好日历，或者是有这些课座的作者。一起来回复这些故事。那其实像我认识的一些创作者，像是曾经有来过我们节目的方，还有天天，他们有的时候也会回复这些文章，或者是在好瑞丽那边刻作文章，那都得到蛮好的回响。那我之前是写那种一整篇的文章，这是我第一次回复树洞的文章。那一样也是爱情相关的，我们就来看一下这一个故事。亲爱的树洞，谢谢你听我说。在2023年的第一天，结束了我的第一段感情。虽然才在一起半年，但想到在一起时的回忆，还有他当时说爱我的模样，眼泪就又流了下来。其实，在十二月我就感受到了我们感情的变化，因为价值观不同。我们经常争吵，我选择继续努力学习磨合，但他选择舍弃了这段感情。他说我太黏，我就学着独立自主。他说我脾气不好，我就去咨商调整情绪。他说我们没有未来，我就努力加班评升迁。没想到他一句“我们分手吧”。就直接否定了我这一个月以来的所有努力。我们打从一开始就是远距离，很多人都不看好我们。现在看来，他们说的真的没错。原来不是每个努力都能有结果。我认为的沟通对他来说是逼迫与压力。现在好想去问他。问他为什么我们会变成这样，还是其实他已经有了另一个给他温暖的女孩？这几天反复听着告五人的好不容易，你的心你放在哪里？再追究也毫无意义。是啊，再追究也毫无意义了。那接下来是我回复给他的内容，我说：“亲爱的读者，谢谢你跟我说想抱一抱一直这么努力的你。这段时间或许有点辛苦，但我相信这么好的你，未来的一切都会越来越好的。这段感情的结束，并不代表你不够好。没错，感情是需要磨合与学习的。”但有时不单是能力或努力就可以改变的，这不是谁的错，只是两个人不那么合适。或许分开之后，两人都能过上更好的生活。分手后，内心会有很多不甘与疑惑，不断反省到底过去是哪个环节出了问题，还是他其实内心有了别人。用这些挣扎来否认已经分手的事实，这些都是很正常的情绪。但就像你说的，追究当时分开的原因也没有意义了。更重要的是，如何让自己在这段感情后变得更好。在这里，我想说一个我自己的小故事。几年前，我和初恋分开后。想出去走走，吃个大餐，却总是触景伤情。想起我们一起在这些地方的喜怒哀乐，叹息着：要是当初有好好沟通，我们应该就不会分开了。但经过一段时间的沉淀与思考，我把这些不甘心化为成长的动力，在下一段感情遇到类似的问题时。更知道要如何与伴侣沟通，而那些曾经触景伤情的画面，更成为了相处时的小叮咛，指引我走向幸福的道路。所以啊，比起检讨自己或怀疑对方，更重要的是从过去的感情中成长，成为一个更好的自己，腾出悲伤的空间，收纳新的幸福。这段时间，你可能难免会想起从前，没关系，不需要强迫自己马上好起来。失恋就像身体的伤口一样，受伤后需要一段时间修复，给自己一段好好沉淀的时间，充饱电后再出发。在2023年的第一天，结束了这段感情。但它也象征着一段新的开始，在接下来的日子里，找到自己喜欢的事物，认真生活着。相信这样闪闪发光的你，会遇上专属于你的幸福。其实这类型的问题一直以来都收到蛮多的，就是关于说可能被分手过后心里面的不甘心，想要找对方问清楚等等之类的。社群里面也经常有这样子的讨论，像是最近社群就有一位有提到说，他跟他的另一半从一月的时候就有呃因为发生一些事情，然后对方就封锁他两个礼拜，完全没有联络，然后后来解开了。好像就是说什么呃，我们不适合，但是你也不要问。我觉得我们不适合，但是你也不要问我原因这样之类的。然后，但他们后来好像是有和好，还是有复合，我不太确定的时候是有没有分手。然后到了最近，又因为发生了一些事情，对方也是直接封锁他四五天。然后，嗯、呃，恢复联络的时候，就只有说了一句是“我觉得我们不适合谈恋爱”这样子。那我觉得这类型的情况。可以分为两种来说，就是一种是对方是完全没有要跟你一起讨论改进的方法，那另外一种是他其实有，他他他其实就是有跟你讨论过，但是可能他没有，就是他在这个讨论的计划当中，他没有付出，或是他没有打开心胸，就是、比较是你单方面的在改进，但是他没有在改进。就有点像这个前面树洞故事讲到的。好，我再讲清楚一点，两种情况。第一种情况是他连沟通都不沟通，然后直接可能冷暴力你，冷暴力你怎么那么难念？好，就是有点像那个社群里面的那个故事，就是他完全没有讲任何的原因，然后就直接讲结果这样子。那第二种就是像树洞故事里面那种，就是其实。你们是有，好像是有要讨论的，可是其实表面上你们有讨论，但实际上只有你自己这一方在努力，对方完全没有要努力的意思。那好，我们就来看这两种情况。第一种情况，像其实社群里面的那个人，他有讲到说，他的对象是有回避型的人格，然后可能比较难把心里面的想法讲出来。那我觉得之前我们应该也都有常常在前面的集数讨论过依附理论相关的内容。那其实我觉得依附理论固然是一个可以帮助我们去寻找跟伴侣合适的相处方式、沟通方式的一个依据，可是这也要看你的对象他有没有想要跟你一起进步。因为其实在，在我觉得就是你如果希望，因为像回避型人格的人，他可能比较需要人家去。慢慢跟他培养信任感，可是也要看他心房有没有开启一个小小的缝隙，让你可以给他东西。因为有些人他是可能还没有搞清楚他自己心里面真实的感受，所以他决定把他自己完全锁起来。又或者是他其实也没有什么也没有什么事情，但他就是完全不希望、不想要沟通、不想要。不想要给予机会，也有可能是这种情况。那不管是哪一种，我觉得今天两个人之间要能够一起变得更好，能够商量一些事，能够沟通一些事情，你至少也要就是，就算即便你只能打开很小很小的心房去跟人家沟通，你也要给他机会。就如果是完全不给机会的话，我觉得单方面付出的那一方。总有一天消，消这热情跟热忱和那些温暖是会被消磨殆尽的。所以，我觉得如果你是第一种情况，就是你的另一半他完全没有要跟你讨论的意思，那我觉得你可能要去反，就是去思考一下你自己能够。给予多少的耐心，因为其实我觉得这个是有有可能会被消磨殆尽的。所以，如果今天你一直尝试，一直尝试都没有结果，或许你也承受不住的话，就需要设立一个停损点。因为其实这样子长久之计，可能有的时候会消磨到你自己的内心，反而变成你也不想要沟通，那这段关系可能就会结束的。很就是比较比较长处一点，就变成说好像最后是他不想沟通，然后你本来有想要沟通，但是最后你也被消磨了这样子。然后可能对于你之后的恋情，你自己也会有一点阴影吧，会觉得说是不是沟通都没有用？因为其实像我自己身边的朋友就有遇到类似的情况，就他有点，这算是一种 PTSD 吗？就是他以前的伴侣就。完完全全没有想要跟他沟通的意思，一遇到问题就说好，不然我就我们不适合，就分手这样子。然后在他下一任的时候，对方有提出希望他可以改进的一些点，然后他自己就会在想，完了他提出这些问题是不是？就代表我们之间其实那没那么适合，要直接分开，是不是在宣告我们要分开？但其实没有，对方只是给他一些嗯指引的方向这样子。但是如果你因为前一段有那样子的阴影，有的时候会影响你自己在以后面对到要沟通的时候，可能会有一点点恐惧。所以当然，我们不会希望就是跟伴侣之间是这种比较冷暴力型的。沟通，或者是就完全不沟通这样子，这可能比较不健康一点点。那如果今天你面临到这样子的状况，你可能要去思考一下你自己的热情、你自己的耐性，还可以坚持多久。那如果没有办法，那或许真的在现在这个时机点，嗯、呃，对方还需要花更多的时间去了解他自己。那此时此刻，你们或许没有到那么适合，那也没有关系，就是至少知道。你自己能够做的都已经做了，那问心无愧就接受这样子的事情，然后不用去争论说是谁对谁错，也不需要去追究为什么，因为就像这一个故事里面讲的。再去追究，可能也没有什么太大的意义了。更重要的是，透过这一次的经历，你去了解到底应该要用什么样的方式跟对方去沟通，会更健康一点。那在往后的关系里，不管是家庭也好，情侣也好，或是朋友也好，你会更知道要怎么样跟对方沟通。因为其实就像是我在回复给他的内容那一小段，我也有讲到。其实我自己在跟初恋分开过后，虽然当时我们是因为找不到一个合适的沟通方式而分开的，可是就是因为那样子的分开，在往后的感情里面，我都比较知道，我会更清楚要怎么样去跟另外一半沟通。有的时候发生类似的事情，我的脑袋会给我一个小叮咛、小提醒，跟我说：“哎。”之前你从以前学到了怎么样的技巧，然后可以用在现在的情况下，那真的是一个很奇妙的改变。就是以前会觉得那样子是一种触景伤情，就是哎呦，怎么又在吵这个了，或者是呃，怎么一样的事情又重蹈覆辙了。可是当你想通了的时候，那些反而会变成一种小提醒，告诉你，指引你走向正确的方向。那如果今天是第二种，就是你们已经有尝试沟通了，但是只有你自己单方面在努力，就是有点像这个树洞故事里面在讲的，就是好像这个女生她尝试跟她男朋友沟通，可是只剩下她自己一个人在学习，她自己一个人在努力，对方是直接舍弃掉这段感情。这我觉得这里面可以岔开出两种可能，第一种可能是跟。刚刚我前面说的第一种一样，就是他是完全没有要给你机会。但是第二种也有可能是他想了想你跟他之间的沟通方案，发现觉得你们还是不适合，就可能是一些本质上的问题吧，像是价值观啊，或是生活习惯啊等等的。就是他想了想，觉得。呃，这套改变的方式，即便你们改变了，他也觉得你们不适合。其实我觉得这个是有有可能会存在的，因为其实像我上一篇好日历的文章，应该是一月多的时候写的吧，我有点忘。了。然后录音应该是二月的时候出的，就是我在讲我一个朋友追的故事，他其实就是她男朋友觉得。即便改过了，就是他们两个之间的相处模式改过了，他觉得追跟他之间还是有一些家庭上的问题，然后可能家庭背景不一样，然后家就是对父母的理念都不太一样，他觉得这在往后就是经营家庭、经营婚姻的时候会有很大的困扰。那其实我从一个旁观者的角度来看，我也觉得他们确实在这个方面上没有到那么适合。就是男生他是一个很。怎么说啊？很有一个很有自己的想法，然后他认为家庭是什么样子，就应该是怎么样子。好像呃，世界上世界上的人的就是家庭观都应该要跟他一样的那种感觉。但是女生是一个，就她很喜欢他自己家庭的模式，所以她不觉得她需要为了这个男生而改变。当然，我觉得是也不需要啦，真的也是不需要。就是有点像是男方他们家是比较传统的那种，可是女方他们家是比较开放的那一种。但是男方就会觉得家庭就是应该要像他们家一样传统，所以他们之间其实是有一些本质上的问题。那女生提出了一些可能可以的沟通方式，那男生就会想一套，想一想之后就会觉得说，呃，即便这一些沟通方式改了，我还是觉得本质上我们就是家庭的方面不适合，所以其实是有可能是这种状况的。就像其实我们前前集就是在讲爱的艺术的那一集，也有讲到，你即便具备了爱的能力，也有可能你的对象是没那么适合的。所以我觉得他既然你没有提出一个沟通方案，他如果还是觉得不适合，那你也可以去思考看看，或者是也可以跟他讨论看看这样子。那如果他很坚决，那可能真的是有一些你没有想到的地方，然后没有那么合适。那既然是这样子的结果，我觉得。呃，不用去强求其他人喜欢你或者是接受你的价值观。那当然，我觉得更重要的是，在这样的事件过后，你也不要觉得这是你的错，因为你也努力过了，然后你们也有讨论过了。那如果发现结果还是不适合，或者是没有那么适合的话，那你不要去觉得这件事情是你的错。就很像我回给这一个女生的。故事一样，就是我觉得他会愿意为了另外一半尊重另一半，然后为了他改变等等的，这个力量可以支撑着他在以后成为一个更好的自己，不需要拿这些事情来责怪自己，说是他做的不够好，因为有的时候这些事情就是并不是你拥有了能力或者是你学会了就有办法改变的。爱情是比较复杂的一种人的情感，这样子。对啊，所以，嗯、呃，刚刚有讲到嘛，两种，一种是他是直接连沟通都没有，那可能你就要去思考要不要设立停损点。那第二种就是你们其实是已经有讨论过了，那讨论过后又有两种可能，一种是。他讨论过后就只是表面上讨论过，但他实际上还是没有要改，就是跟第一种差不多。那第二第二种就是他讨论过后想一想，他觉得其实是本质上的问题。你们就算讨论过的改进方案都做到了，还是不适合。那这个时候其实不需要去追究是谁对谁错，也不太需要去追究真正根本的原因，因为其实嗯那个。那个原因对于你现在就是不不需要拿那个原因来苛责你自己的感觉，就是因为其实，在这样子你们有去沟通过，然后其实是本质上的不适合的话，这并不是谁的错。因为其实爱情就并不是你拥有了能力，或者是你非常非常努力，两个人就可以从很不适合变成很适合。这当中还有很多关于成长背景啊、价值观啊等等的因素，甚至是你们对未来的规划没有办法走在一起。等等的，这背后的成因是非常复杂的，所以有的时候过度去钻牛角尖于这个原因是什么，可能会让你自己很痛苦。那没关系，我们就带着过去这样子沟通的经验，去尝试新的生活，甚至是迎接新的幸福。其实，在回应他这个故事内容的时候，有一句话是我从书写修复练习里面参考到的，他是说，如果我们把脑中的情绪想象成是一个记忆体，你要把那些悲伤的空间腾出去、空出来，才有空间去收纳新的幸福。那其实我也蛮喜欢这句话的，它的意思就是说，你总不能把脑袋里面总是装着那些悲伤的回忆，你要适时的把这些悲伤清出去，你才有办法转换成新的幸福、新的快乐，收纳到你的生活里面。就很像那些过去在感情里面面临到的创伤。如果你希望可以迎接新的快乐、新的幸福，你要慢慢的把它转化为你成长的动力，这样子才有空间去收纳新的幸福。也就像我在文章里面讲到我自己的小故事一样，就是我以前跟初恋分手之后，其实有一段很难过、很难过的时期，看到什么就会触景伤情，然后遇到类似的状况就会觉得很担心，是不是下一段感情又会这样？但是当我想通了之后，那些触景伤情都变成是我脑内的一个小叮咛、小提醒的感觉，指引我往更幸福的道路走去。好，那以上就是关于好日历树洞文章的分享。喜欢的话，我也会把文章的链接贴在资讯栏，可以去那边看看文字静态的版本。那今天的分享就到此结束啦。喜欢的话，别忘了动动小手到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价、留言，也可以小额资助我们继续创作。感谢大家的支持，那我们就下集见啦，拜拜。